0: Olá amigos, aqui é o Luiz do VPO e mais uma vez eu venho apresentar o nosso podcast com as principais notícias sobre os parques de Orlando, notadamente para destacar o novo sistema de reserva dos parques da Disney. Aproveito também para agradecer a todos vocês pela audiência e vamos então às novidades. Música com a data da reabertura dos parques temáticos do complexo Walt Disney World Resort se aproximando, já que o Magic Kingdom e o Disney's Animal Kingdom reabrem no dia 11 de julho, seguidos pelo Epcot e o Disney's Hollywood Studios no dia 15 de julho, mais detalhes estão sendo revelados a respeito da abordagem que inclui limites de atendimento e quantidade de visitantes com o objetivo de observar as orientações das autoridades sanitárias e governamentais sobre distanciamento físico. E para gerenciar a participação durante esse período de reabertura, a Disney apresentou um novo sistema denominado Disney Park Pass, sendo que durante esse período todos os convidados com um ingresso ou um passe anual deverão fazer uma reserva com antecedência para entrar nos parques utilizando essa nova ferramenta disponibilizada online no site disneyworld.com E aqui estão alguns detalhes importantes para você saber a respeito desse novo sistema Você precisará de uma conta no My Disney Experience, pois é através dele que os seus planos para a visita ao Walt Disney World Resort serão armazenados e gerenciados Você também precisará de um bilhete válido para um parque temático ou um passo anual e isso está vinculado à sua conta no My Disney Experience Experience. E se você tem uma reserva de hotel, certifique-se de vinculá-la também à sua conta no MyDisney Experience. Depois de fazer login na sua conta e ao vincular o seu ingresso, você terá acesso a um calendário de datas de reservas disponíveis para cada parque temático e se você tiver um ingresso de vários dias, será necessário fazer uma reserva no parque para cada data da sua visita. Famílias e amigos podem vincular os seus ingressos e organizar as entradas para os parques temáticos ao mesmo tempo. Nesse primeiro momento, os hóspedes com ingressos existentes que incluem o Park Hopper Option ou Park Hopper Plus Option poderão modificar ou cancelar tais adicionais. Em 2021, a Disney planeja apresentar uma nova oferta inovadora como parte do aplicativo My Disney Experience, que trará recursos de uma Magic Band para seus dispositivos inteligentes. Com essa nova oferta, a Disney irá retirar a distribuição gratuita da Magic Band para os hóspedes dos seus hotéis para novas reservas com chegadas a partir do dia 1 de janeiro de 2021. Todavia, os hóspedes dos hotéis do complexo Walt Disney World Resort continuarão Continuarão a ter a opção de comprar as novas Magic Bands com desconto e serão apresentadas ainda mais cores e designs com personagens da Disney. E aqueles que preferirem não comprar uma Magic Band com desconto poderão usar o aplicativo My Disney Experience ou um cartão Key to the World durante a sua visita. Também continuarão sendo oferecidas Magic Bands em locais de varejo e no ShopDisney.com. Essa semana ainda, a Disney se pronunciou a respeito dos eventos sazonais no complexo Walt Disney World Resort. E ao contrário do que todos esperavam, esse ano não será realizada a festa de Halloween do Magic Kingdom, o evento Mickey's Not So Scary Halloween Party. Todavia, segundo publicado esse ano, o Epcot International Food Wine Festival contará com aprimoramentos e terá duração ainda maior. Essa nova visão do festival gastronômico será lançada já no dia 15 de julho e seguirá até o outono, oferecendo mais de 20 mercados globais. Além das deliciosas golosemas do festival, os visitantes também poderão contar com lindas topiárias. Todavia, as apresentações musicais do It to the Beat, que em geral lotam o American Gardens Theater, serão suspensas para que se possa manter o distanciamento físico adequado. Em substituição, artistas do entretenimento local do Epcot, como Mariachi Cobre, Janitors e muito mais, irão se apresentar no American Gardens Theater. A Disney também revelou que o evento Disney Age Glow Nights, evento especial realizado no Disney Stephen Lagoon, não ocorrerá até o final de 2020, e os visitantes que já adquiriram ingressos para tais eventos receberão o devido reembolso nas próximas semanas. E com relação aos eventos de fim de ano, como o Mickey's Very Merry Christmas Party do Magic Kingdom e o Epcot International Festival of the Holidays do Epcot, incluindo aí o Candlelight Processional, a Disney somente informou que irá monitorar Monitorar, e com base em tais informações e naquelas obtidas junto às autoridades governamentais e de saúde, irá analisar se poderá sediar ou não esses eventos ainda este ano, sempre visando a saúde e a segurança dos visitantes e dos membros do elenco. Essa semana também a doutora Pamela Heimel trouxe uma atualização a respeito dos procedimentos de saúde e segurança que serão adotados agora durante a reabertura dos parques da Disney. Segundo comentou, a Disney está adotando uma abordagem multifacetada para a reabertura depois de considerar a orientação de várias autoridades governamentais e agências de saúde, incluindo os centros de controle e prevenção de doenças. Então, nos parques do complexo Walt Disney World Resort, você poderá contar com com a sua redução de capacidade, verificações de temperatura para visitantes ao entrarem nos parques temáticos, aumento da limpeza e desinfecção, especialmente em áreas de tráfego intenso, ajustes nas experiências para acomodar o distanciamento físico, a exigência da utilização de coberturas faciais para visitantes de dois anos ou mais e a capacitação dos visitantes com opções também de pagamento sem contato e fácil acesso a locais para lavagem e desinfecção das mãos. Essa abordagem enfatiza várias camadas de medidas de segurança e saúde e, como sempre, os membros do elenco estão no centro dessa abordagem, já que estão adotando uma série de diretrizes importantes para que trabalhem no Walt Disney Road Resort e aumentem assim a frequência da limpeza nas áreas de trabalho, ajustem as práticas de trabalho para promover o distanciamento físico, isso inclui também a exigência das verificações de temperatura, a utilização de coberturas faciais. Enfim, a Disney está fornecendo ao seu elenco treinamento adicional sobre essas novas medidas e também destacando a importância das melhores práticas de saúde pessoal, como lavar as mãos e, é claro, ficar em casa quando estiverem se sentindo enfermos. Nas próximas semanas serão compartilhados maiores detalhes a respeito sobre as novas políticas e procedimentos que os visitantes podem esperar quando reabrirem os parques temáticos da Disney nos Estados Unidos. E como os amigos devem recordar, no podcast da semana passada, eu destaquei que o Seward Orlando não se pautou muito bem quando da reabertura, quando do seu primeiro dia de reabertura, em virtude da análise feita pela equipe da Attractions Magazine. Todavia, essa mesma equipe que compareceu à reabertura retornou ao parque e, segundo eles, houve uma grande melhoria. Eles informaram que, em geral, as filas estavam mais rápidas, os funcionários mais atenciosos e as regras realmente passaram a ser aplicadas. Segundo relataram, na sua visita mais recente, a visita ao parque foi muito mais agradável, se aproximando realmente do normal de quando o seu world funcionava antes desse seu fechamento temporário. Segundo a equipe da Attractions Magazine, antes de se aproximar do ponto de verificação de segurança, os visitantes podem adquirir máscaras faciais, caso não tenham trazido, e entrando no parque foi possível observar que as grandes montanhas russas, como a Mako, os tempos de espera em média eram de apenas 15 minutos. Os funcionários do SeaWorld também administravam melhor as atrações, trabalhando com mais eficácia no embarque-desembarque e limpeza dos veículos. Também foram instaladas mais sinalizações de distanciamento social e o parque inteiro, segundo eles, mostrava-se mais pacífico em geral, com menos convidados e com mais controle, em que pese que nem todos estavam utilizando a máscara de maneira correta, ainda assim, segundo eles, foi uma grande evolução se comparado ao dia da reabertura. Eles eles também observaram que muitos funcionários do parque estavam requerindo aos visitantes que colocassem as suas máscaras e orientando que apesar do calor existem vários locais para que se possa fazer pausas do uso da máscara e os bebedouros do parque foram desativados, todavia é possível obter água gratuitamente nos restaurantes. Bom pessoal, eram essas as novidades que eu separei para esse programa, muito obrigado por prestigiarem o podcast do Viajando para Orlando e antes de encerrar eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores Orlando Tickets Online, Macro Baby e The Paula Realty USA. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa.